0: E hoje a gente recebe o cantor, compositor e agora apresentador de televisão Lobão, ele mesmo que começou a carreira solo em 1982, emplacando músicas inesquecíveis, como Me Chama, Vida Bandida, Rádio Blá, Decadence, Avec Elegance, entre várias outras músicas incríveis, né? Polêmico e sem meias palavras. Ele comprou briga com a indústria fonográfica, criou sua própria gravadora, Universo Paralelo, lançou os discos em bancas de jornais, acompanhados de revistas, influenciou um monte de gente, outros artistas que acabaram fazendo a mesma coisa. Enfim, o cara é um ativista no melhor sentido da Palavra. Ele publica a revista Outra Coisa, que a cada edição revela novos artistas independentes e agora está apresentando o programa de televisão. Aos 47 anos ele começou nessa carreira com o programa Saca-Rolha da Rede 21, ao lado do Marcelo Taz e da Mariana Weikert e com o comando né, do Rogério Galo, que teve recentemente aqui, e até adiantou que esse programa seria lançado. O programa está funcionando e está indo bem, a gente vai falar com ele sobre isso, também sobre o 13º disco da carreira dele, Canções Dentro da Noite Escura, e vamos falar sobre Brasília, sobre tudo, ele esteve lá em Brasília recentemente, entrou lá no Congresso, fez uma bagunça lá, e a gente vai saber detalhes de tudo isso aqui, hoje, no Trip Eldorado. Vamos começar tocando uma música aqui para você já entrar no clima. A gente separou uma música dos americanos do Black Rebel Motorcycle Club. Esses caras ficaram conhecidos por fazer um som baseado no rock europeu de bandas como Stone Roses e Jesus and Mary Chain. Agora eles resolveram mudar radicalmente de estilo e fizeram um álbum de blues quase só com violões e gaitas. Vamos ver como é que ficou essa reinvenção em Ain't No Easy Way do Black Rebel Motorcycle Club. E a gente já volta e hoje tem Lobão por aqui. Vai lá. Ok, pessoal, a gente ouviu aí o Rebel, Black Rebel Motorcycle Club e vamos ver um pouquinho como é que anda o meio ambiente. A gente anunciou aqui há algum tempo alguns efeitos do aquecimento global que poderiam começar a ser sentidos na pele ainda esse ano. E esse foi o caso do furacão Katrina, que devastou uma das cidades mais interessantes dos Estados Unidos, New Orleans, e matou milhares de pessoas, como todo mundo viu, em todo tipo de veículo de imprensa. Mas os efeitos do aquecimento não param por aí. De acordo com uma matéria do jornal Boston Globe, O aquecimento global foi responsável por uma ventania que fechou usinas nucleares na Escandinávia e deixou sem energia centenas de milhares de pessoas na Irlanda e no Reino Unido. Foi responsável pela pior seca de todos os registros que provocou incêndios na Espanha e em Portugal e deixou o nível da água na pior situação dos últimos 30 anos na França. O aquecimento global causou o temporal na cidade indiana de Bombaim, que recebeu tanta chuva no mesmo dia que matou mil pessoas, e perturbou a vida de 20 milhões, entre outras consequências. Enquanto a humanidade precisa cortar seu uso de petróleo e carvão em 70% para estabilizar o clima, a indústria desses materiais gasta milhões de dólares anuais em campanhas de relações públicas e lobbies para confundir a opinião pública sobre os reais efeitos do aquecimento global. E o governo Bush, como a gente tem falado aqui quase toda semana, insiste em não assinar o protocolo de Kyoto. Será que agora, né, olhando as imagens, vendo a a popularidade de despencar, vendo os presuntos boiando ali nas ruas de New Orleans, será que o Bush vai repensar isso daí? Ou vai continuar achando que ele pode ser mais forte do que Deus, do que a natureza, do que o resto do mundo. Enfim, será que o cara vai se ligar ou vai continuar autista? Essa é a pergunta que não quer calar. Agora, do Bush ainda dá até para entender, olhando para a cara dele. Né? Agora, do governo da Austrália, é mais difícil. Né? Um país aparentemente tão desenvolvido, onde a qualidade de vida é tida como uma das melhores do mundo, os caras não assinarem o protocolo de que outro não dá para entender. Ainda mais porque eles são branquinhos, tem um buraco na camada de ozônio gigantesco em cima da cabeça, tem câncer de pele de monte e continuam achando que o negócio é privilegiar o lucro. Vai entender. Agora olha, para piorar um pouco a situação, nós vamos concentrar todas as más notícias num bloco só. Olha só essa. Um de cada cinco norte-americanos adultos pensa que o sol gira em torno da Terra. E dessa ciência deixou de lado no remoto século XVII. E duas vezes mais pessoas por lá acreditam no diabo do que na evolução natural. A informação é uma das várias coletadas sobre o conhecimento científico da população norte-americana pelo Dr. John Miller, um cientista político que dirige o Centro de Comunicação Biomédica lá na Northwestern University Medical School de Chicago. A ignorância de conceitos científicos preocupa Miller, que vê no problema um obstáculo para o exercício da cidadania e a participação no processo democrático. Ele acredita que a efetiva participação política e social passa por temas atuais como aquecimento global e células-tronco, nos quais a ciência é essencial. Quer dizer, esse cara não tem nem noção, né, do que é o planeta, de como é que funciona o sistema solar. Imagina você perguntar para ele o que ele acha da célula-tronco, do aquecimento global. O cara realmente vai fazer aquela cara de Bush e vai mudar de assunto. Olha só, vamos tocar uma música aqui, o Steve Wonder dispensa qualquer apresentação, né? o cara é super, mega conhecido, mas a música que a gente vai ouvir dele agora é de 73, e o engraçado é que ela só foi fazer um sucesso maior há mais ou menos uns 10 anos, quando foi regravada pelos Red Hot Chili Peppers. Então falando daquela Higher Ground, uma das músicas responsáveis por alavancar a carreira da banda, e que também promoveu uma, uma espécie de resgate da fase mais funk do Steve Wonder. Vamos então de Higher Ground... Com o velho bom Steve, e a gente volta já com a entrevista do Lobão. Vamos lá. E aí pessoal, estamos de volta, esse é o Trip, agora tá na hora da gente bater um papo com o nosso convidado de honra de hoje aqui, ele é cantor, compositor e recentemente virou apresentador de televisão no programa Saca Rolha, da Rede 21 ao lado do Marcelo Tassi e da modelo Mariana Weikert, que esteve aqui recentemente batendo um papo com a gente, ele começou em 75 como baterista da banda Vimana, em 82 se lançou numa carreira solo, emplacando hits como Me Chama, Vida Bandida, Rádio Blá, Decadance avec Elegance, músicas que fazem parte do imaginário coletivo, para usar um chavão, É realmente todo mundo tem isso gravado no sexto ali atrás da cabeça. Bom, ele foi um dos inventores da mistura entre rock e samba em 88, quando convidou a bateria da mangueira para participar do disco Cuidado. Bem polêmico em alguns momentos e sem meias palavras, em 99 ele criou a própria gravadora, a Universo Paralelo, e lançou discos nas bancas de jornais, que acabou influenciando artistas de todos os gêneros a fazer a mesma coisa e seguir o mesmo caminho e quebrar um pouco aquela ditadura das gravadoras, das distribuidoras, etc. Em 2003, ele lançou a revista Outra Coisa, que a cada edição tem revelado artistas independentes, como o Benegão, Mombojó, Cachorro Grande e outros caras que fazem som da pesada. Estamos falando do Lobão, que aos 47 anos está lançando seu 13º disco, canções dentro da noite escura. Lobão, antes de mais nada, obrigado por você ter vindo aí. É, agora com... Já tinha bastante compromisso. Agora com televisão, o negócio não deve estar tá fácil, né? Aliás, você tá morando em São Paulo. Como é que você tá fazendo para conciliar essas gravações? Porque até a última vez que eu te encontrei, você morava no Rio de Janeiro. Mudou. Como é que você tá fazendo aí com agenda, com ponte aérea, etc?
1: Bom, em primeiro lugar, boa noite para toda a rapaziada que tá ouvindo a gente. Boa noite, Paulinho. O negócio... Bom foi um prazer assim foi um desafio essa parada de fazer é, o programa mesmo porque eu estava já com que desde 99 que eu não lançava um disco inédito havia havia uma, uma grande expectativa de fazer o disco eu me propus a, fazer, a tocar todos os instrumentos no disco e demorou quatro anos para fazer o disco e, e, e o disco estava assim para terminar assim vias de que eu tinha que gravar ainda um monte de base quando começaram as, as gravações do programa você tem aquele estúdio sair. na
0: tua casa ainda? Você tinha um quartinho que você me Não, falou uma eu vez? Eu tenho ou... um
1: estúdio, mas eu gravei o, o disco num estúdio mesmo, né? Um estúdio profissional maior. É, eu gravei muita coisa, 60% eu gravei em hotel, em avião, gravei voz, gravei um monte de coisa fora. Eu aprendi muito com o computador durante esse tempo. E ao mesmo tempo tô, eu sou editor-chefe da revista, que vai sair em Portugal agora, revista é outra coisa em novembro. Ela é lançada com edição portuguesa. A gente vai tentar fazer um grande intercâmbio de de música no Brasil e Portugal. Eu estou preparando com o meu querido Marcelo Tais a saída do, do show desse disco de lançamento, que provavelmente sairá em meados de outubro aqui em São Paulo, que vai ser a ópera toda, né? que é baseada no baixo Leblon, com música do Cazuza nova comigo, com Júlio. Eu tô muito, muito, muito afim de lançar esse, essa ópera rock para ver como é que ela vai funcionar ao vivo. E ao mesmo tempo, com tudo isso acontecendo, a gente começou a gravar o programa. Que é Também gravado é em São coisa. Paulo, né? Que é gravado em São Paulo. Eu tava gravando no Rio. <risos> né? Então eu, eu, eu passava 20 horas gravando é, lá as coisas, pegava o avião, vinha para cá. Eu gravava 8, 9 horas aqui e voltava para ser, assim, pelo menos os últimos dois meses de gravação, que foram os primeiros dois meses de vida dos, pro, dos programas piloto, etc e tal, até que em maio o, o programa foi ao ar e o, e o disco foi, saiu também.
0: Bom, vou falar mais do programa, mas antes eu quero saber, quer dizer, você mencionou a revista, eu mencionei também, né, essa essa coisa de você ter achado uma alternativa, vamos dizer assim, para vender disco, né, sem depender. Ela ganhou o
1: prêmio, claro, independente, mas ganhamos quatro prêmios agora, melhor revista, personalidade do ano, e dois melhores de de, melhor de rock do Cachorro Grande e melhor de MPB do Rogério Skylab, diga-se de
0: passagem. (risos) Ele e
1: Mombojoa concorrendo. Arnaldo Batista foi foi nominado pela Mojo no ano passado, como um dos dez melhores lançamentos do ano no mundo todo, que saiu pela nossa Olha só. também.
0: Então, agora, como é que ficou, quer dizer, depois disso, é, acho que não por acaso, né, rolou uma certa derrocada do império das gravadoras. Né? As Ainda gravadoras tem, né? deram uma, uma encolhida, né? Hoje em dia elas estão, sei lá, mais, mais, mais por baixo que o Roberto Jefferson, né? É, como é que ficou a tua relação com esse mundo? Porque, de alguma forma, você continua tendo alguma ligação, né, com... Com esse Sim, universo das
1: gravadoras. Não, é, a gente, inclusive, está é. fornecendo matéria-prima para eles. Queremos dar mais. Já que eles não querem investir, a gente pode, pois é um cachorro grande. Nós temos a deck aí, que, 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 que o Rafael é uma, é uma exceção à regra, porque é o único garoto que está aí, que é, um, é o único diretor artístico que está realmente fa- investindo em coisa nova. Investiu na Pitch, estourou, agora é difícil cachorro grande. E é isso que tinha que acontecer, porque, ao contrário do que se diz, é, nós estamos num momento de muita riqueza de música nova, de gente nova. Se não fosse assim, eu não teria matéria-prima para lançar na minha revista, né, Paulinho? Então a gente tem que ter um pouco mais de coragem com isso e a gente está disposto a ajudá-los, se for o caso.
0: Vamos falando um pouquinho da tua carreira no início, né, anos 70.
1: Hum. Você
0: começou com o, o Lulu Santos, né? Tocando <risos> junto com o Lulu Santos. Eu fui chamado. Rima, a banda
1: já né? existia, uma banda pô, já estabelecida, a banda de, de, de rock progressivo, junto com o de veludo, terço, sabe Aquela, Era uma pré-história do rock E eu era o um garoto, tinha 16 anos Eles já eram um pouco mais velhos do que eu Tem né?
0: imagem disso, né? Eu vi, me lembro de ter visto em algum lugar umas imagens
1: Mas, disso. ó, o que tem de imagem Que eu vi, é, é uma, numa é época Que eu ainda nem estava na banda, que era no Hollywood é. Rock De 74 Tá. que era o meu predecessor, que é um puta batera que é o Candinho, que é um cara aqui mas eu entrei, pô, eu entrei pra fugir de casa eu queria fazer música clássica eu estudava com o maestro Guerra Peixe queria... eu tinha abandonado a bateria com 13 anos eu tinha 16 não tava mais nem afim de tocar a bateria mas eu era um menino prodígio, tocava a bateria com muita facilidade Aí virou um, um artifício para eu sair de casa, fui de casa, já que eu tava assim, repetindo já, o quarto ano consecutivo no, no colégio, não tinha muito entusiasmo pelo estudo.
0: Olha, Lobão, tem uma <risos> lenda aí, eu queria que você confirmasse ou desmentisse, que é o seguinte, que a banda Vímana teria acabado quando o Patrick Moraes, que é a tecladista do IES, veio tocar com a banda e você deu um cata na mulher deles. É verdade <risos> essa história ou não é essa é a sua oportunidade é. de revelar esse assunto?
1: Pô, eu fiquei casado com uns quatro anos. <risos> É,
0: deu um cato então digamos que foi um pouco mas foi engraçado leviando. é
1: não porque foi o seguinte a gente passou nove meses tocando com o Patrick e ainda era uma época pré-punk exatamente onde o punk nasceu ah. então ele por exemplo ficava a gente ele vinha com grandes diretores de gravadora lá porque ele queria fazer olha só o projeto dele era pegar o vinho competir com o Yes que era a maior banda do mundo daquela momento Então, ele era suíço, não se sentia bem entre os ingleses, achou bacana fazer uma banda que ele achava altamente competitiva dentro daquilo. O Rich era inglês também, todo mundo tocava bem. Passamos nove meses ensaiando lá com ele. Aí chegou um determinado dia que ele teve que renovar o passaporte dele, teve que ir para a Inglaterra, porque às vezes ele é para o Uruguai. Mas dessa vez ele foi para a Inglaterra e passou uma semana lá. E a gente continuando a ensaiar. E ainda havia só um flerte, se a mulher pan mulher era 12 anos mais velha do que eu, tinha 18, 12, 14, assim, a mulher tinha 34, 32. Pô, é uma top model internacional, tudo, né, uma parada, mas eu não tava afim de estragar a parada do trabalho. O fato é que chegou um dia, em 76, não sei o que, ele chegou a derrotadíssimo na Inglaterra, com vários sacolas de disco, aí botou, assim, Sex Pistols, Clash, Elvis Costello, Buzz Cox, Specials. Ele falou assim, acabou pra mim, eu virei um dinossauro, de noite pro dia, o punk existiu, e eu mesmo, com meus 18 anos, eu falei, cara, eu virei um dinossauro também, vou ter que me reinventar, foi a minha primeira morte artística, a segunda, né porque eu queria ser maestro com com, com 13, com 18 eu já estava fora da música... É, é, progressiva e comecei a dar tratos ao punk né? e o meu ídolo naquele momento foi Alves Costello, diga-se de passagem que me fez essa transição assim.
0: Ó, eu, eu vou voltar nesse assunto você com não a... contou o Xavier, que era o mais importante mas vamos tocar uma mas música que... sua tá, depois de volta <risos> Ô, Lobão, eu quero tocar essa música para sempre essa noite Queria que você, em vez de eu falar sobre ela, queria que você falasse dessa
1: música. Ela é é a música de abertura do disco, onde é que o cidadão, o narrador da história, que vai passar as aventuras todas, ele vai pro pro Leblon. Um um percurso que eu faço também, quer dizer, o cara vai ficar bem lá no final do Leblon e vai andando até Copacabana e fica andando na praia, não sei o quê. Só que naquele momento ele olha assim ao redor dele. O Leblon já não é mais um Leblon que ele consegue ver as ilhas que estão ali no horizonte começam a, 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 a subir e, e, e começa o farol que tem ali no, no, no Leblon a iluminar o Vidigal. A coisa toma uma, uma, uma atitude onírica perante aos olhos do cara. E o cara entra dentro de uma noite, que não é a noite, é uma noite na antimatéria, alguma coisa assim. E ali começa, ele, ele se torna um, meio que um fantasma e ele vira uma mídia para poder aparecer o Casuza, a Cássia o Júlio Barroso, os mendigos, os holofotes tudo, e aí essa música constrói o cenário do que vai ser o disco
0: Vamos ouvir, então eu acho que você vai gostar, eu gostei bastante, e se você, mesmo que você não goste ouça até o fim, porque na volta o Lobão vai contar como é que ele chavecou a mulher, <risos> que era o mais importante ele não contou, pra sempre essa noite com o Lobão, e na volta Lobão conquista a pequena jovem vamos lá
2: Eu vou continuar Até chegar lá em Copacabana. Agora o céu mudou Entre arranha-céus As luzes vão piscando entre as nuvens Passa um o multidão Vai o pôr do sol Ainda não sei por onde você anda Das almas e entre as ondas eu escuto nada, delirando de felicidade, que o nosso amor seja como for, que o nosso amor seja assim, que o nosso amor seja sempre assim.
0: Bom pessoal, estamos de volta. Você, antes dos comerciais, deve se lembrar: né? a gente ouviu a música do Lobão E deve se lembrar que eu estava aqui curioso para saber como é que um moleque que meio que fugiu de casa para tocar bateria numa banda de rock está lá com 16, 17 anos. Chega uma gata de seus 30 anos, modelo, não sei o que, namorada de um roqueiro famoso, e o cara de repente, como é, como é que fala? Passa a régua, né? leva embora. E arrasta a mulher, depois que há 4 anos, como é que foi que você conseguiu essa façanha? Bom,
1: vou, você vai entender o porquê que eu fa- fiz toda esse, esse, essa introdução no, 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 no outro... No, porque isso tudo, no decorrer desse tempo que foram 9 meses, ela veio que meio que defendendo a gente, e aí foi começando a sentir aquele clima, e eu ficando meio relutante, pensando assim, não, pô, pô vai fazer uma parada profissional, mano, vamos pro mundo, amigos, amigos, negócios à parte, né? Não vou deixar me vencer por essa parada, mas o que aconteceu... É que com essa coisa dessa morte do, 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 do rock progressivo, o cara já tava meio na bagana, diga-se de passagem. Eu pensei assim, aí ela chegou e falou assim... Aí ela, o cara logo...
0: tava na bagana, é de uma crueldade terrível. Ele tava na bagana. tava meio estragado. Cara, tava estragadinho.
1: Aí, cara, o que aconteceu? Aí, numa, ele logo em seguida voltou para renovar outro passaporte dele. Logo no próximo, ela chegou assim, ó, vai ser agora, vou te levar para um motel, não sei o quê. Nossa. Eu nunca tinha ido para um motel na minha vida, né? Eu não tinha nem dinheiro para ir para um motel. Então ela me levou para um motel e logo em seguida me levou para casa dela. E aí sim que eu vivi uma Arapuca terrível. Porque eu tava todo feliz, pananá, pananá, mas ela tinha três filhos. E aí ela E eu conheci os três filhos, eu viver com elas. Inclusive, eu podia ser irmão dos filhos dela. <risos> aí... O que aconteceu é que ela chegou viva. Aí ela me apresentou para os filhos e olha, esse aqui é o seu novo pai.
3: E eu quase que entrei
1: em cárcere privado, cara. Eu passei quatro anos. É, não sabendo muito bem, porque eu quis uma pequena aventura assim. Passei quatro anos. É, é claro que eu gostava dela, mas eu... Pô, e
0: nisso o homem bagana deve ter... O homem bagana
1: desapareceu. Ele virou fumaça, né? <risos> Mas, pô, foi, foi uma aventura, cara. Eu, eu ficava tão pirado em umas épocas que eu, eu queria fugir dali, que eu não sabia pra onde. Eu não podia, ela não me deixava trabalhar, por exemplo. Então...
0: Parecendo o mito da vulva dentada, né? Se Rapaz, aí três, eu, eu, eu,
1: eu, 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 eu comprei <risos> livros de magia e tentava ficar invisível pra fugir.
0: Coisa linda. Eu, eu já tentei
1: fugir da sim, eu falei assim, um dia assim, vamos pra praia. Eu falei, vou fugir pra uma ilha, não vou olhar pra.. Eu vou sair nadando e não vou voltar não vou olhar. Pô, cara, eu passei duas horas nadando, eu falei, a ilha não saiu do lugar, eu falei, puta. Aí eu olhei pro litoral, o litoral estava longinho eu falei, ah, meu Deus, tubarão, meu Deus do céu, eu cheguei torradão, né? Assim, modo decepção. Eu falei, Onde é que tu tava? Tá? Eu falei: ah, fui dar uma volta. Quando, faltar, um drama, quando faltar
0: tema pra próxima ópera, tá aí, né, cara?
1: Pois esses quatro anos foram muito perigosos eu quase que sucumbi, cara.
0: Bom, você, você sempre, quando, quando conta essa história, aliás, essa história, as histórias, aliás, essas histórias suas tal, parece que o cenário é sempre o Rio de Janeiro, né? A gente já visualiza é, ali é, é. Leblon e não sei o quê. É, é, tem uma outra figura aqui, a cara do Rio de Janeiro, né, que é o Cazuza, que foi teu amigo, você conviveu, e, enfim, tem uhum. um cara que foi presente na tua vida e vice-versa. Você viu o filme, né o Cazuza, o tempo não para, o que, que você achou do filme?
1: Cara, eu achei o ator muito bom, mas assim a sensação que eu tinha que parecia que eu estava vendo um episódio da Malhação. E ela fala assim, pô, mas eu não conhecia esse cara assim, eu, mesmo porque, eu vou te dizer uma coisa, a minha relação com o Cazuza, eu nunca frequentei a turma do Cazuza, o Cazuza que vinha visitar a minha casa, a gente era muito amigo, e eu sempre ficava meio sacaneando ele, pô, Cazuza, essa sua tua rapaziada é meio não sei o quê. Então a gente tinha uma amizade muito dentro da minha casa e muito de, 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 de falar sobre ideias, sobre letras, sobre poesia, sobre literatura. Ou no Baixo Leblon. A gente era, inclusive, no Guia Michelã, 86... A gente é atração turística do Baixo Leblon. Eu e Cazuza, você Era pode encontrar. Ali? É, tem um verbete, eu encontrei. No, eu estava num aeroporto desse nessa época. Eu, quando eu vi a é seis um da manhã, eu telefonei porque cara falei, Cazuza, nós somos atrações turísticas do Baixo Leblon, rapaz, podem tropeçar com você e comigo lá no Leblon. E realmente, tanto ele quanto o Cazuza, quanto o Júlio Barroso, a gente fez muita, muita coisa. Aprontamos muita coisa no, 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 no baixo, né?
0: O, 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 bom, vamos, vamos dar uma guinada aí no papo, vamos para política. Né? Todo mundo sabe que você já teve uma certa treta uns um entendimentos com o Gilberto Gil. Né? Uhum. É, independente da, das suas opiniões pessoais prévias aí, por conta dessas, desses entendimentos eventuais, como é que você está vendo a figura do Gilberto Gil como ministro num governo que agora está numa situação tão complicada?
1: Pois é, eu, eu no início eu fiquei apavorado quando eu vi o Gil. Eu falei, puseram a posa no galinheiro, né? porque era a pessoa menos indicada, com tudo que nós sabemos, é uma pessoa que está dentro da gravadora, uma pessoa escorregadia, uma pessoa que vacilante, uma pessoa cheia de prolixidades, a rebimboca da
2: parafuseta,
1: uma pessoa que não, você nunca sabe o que ele está falando, uma pessoa muito, muito dissimulada, né? mas aí eu, eu vi ele entrar, fiquei preocupadíssimo, mas alguns três primeiros meses de, de ministério ele reuniu vários intelectuais, cineastas e a gente foi lá, ele fez uma autocrítica dele mesmo em relação a mim sobre a numeração, o um episódio pífio que ele, que ele, que ele protagonizou com o Caetano, Lulu, etc. Essas pessoas todas. Eu achei de de etc. E tal. Tentamos, inclusive ele saiu numa capa da, da nossa revista, porque nós tentamos é, saber o que, que ele pensa sobre o jabá, que era uma das plataformas que a gente queria, inclusive, que o Ministério da, da Cultura abraçasse. Mas ele foi muito escorregadio eu acho que ele está sendo muito, porra, muito canalha, né? porque ele, ele se patrocina, o cachê, o cachê dele triplicou, ele passa 60%, 70% do tempo dele viajando, fazendo show para ele, quando ele não se escala, no Brasil da, no ano do Brasil na França, ele se escalou, ainda teve que depois recusar o cachê de 300 mil dólares, porque mas ele não pode se escalar, nem pode escalar o Caetano, o Daniela Mércoles, o Carlinhos Barão toda a turma dele. Porque o Brasil não não é só isso. Então, eu acho que a atitude dele, assim, ele peca quanto decoro parlamentar, porque eu acho que devia ser caçado. O ministro não pode atuar em detrimento de, de causas particulares de si próprio. O que ele mais faz, fora a gestão em si, é pífia também.
0: É, eu vou querer saber como é que é trabalhar com a Mariana vai. Acabei Agora, de falar
1: com ela, inclusive Quero saber se um você não você. tem
0: medo dela olhar pra você Ela com, deve estar o quê, com uns 21 23. Olhar pra você e falar assim Pô, o Lobão tá na bagana, né? Ah, é pensei. ruim, cara? <risos>
3: Vamos
0: falar disso, mas antes Eu vou tocar aqui Uma música do Sisters Led Que era composto Pela Deborah Joan Kim e Casey Sledge, as irmãs Sledge. O grupo vocal foi formado na Filadélfia em 75 e desde o começo trabalhou com ninguém menos do que Nile Rogers e Bernard Edwards, os cérebros por trás da clássica banda de disco music, chique, né? A parceria rendeu hits como esse que a gente vai ouvir agora, We Are Family. Essa, essa é. música é um belo um clássico e a gente já volta para saber se o Lobão corre algum risco com, de ganhar uma caixa de suquita lá da... Mariana, (risos) vai que... Ou não, vamos lá. Bom, pessoal, agora que você já está num clima família depois dessa música aqui, vamos perguntar ao Lobão, uma pergunta que não quer calar. Lobão, como é que é trabalhar com aquela deusinha da Mariana Weikert, né? E o Marcelo aquela figura, né? Uma espécie de, de bastião da, da televisão é, alternativa brasileira. É, hoje, em dia, hoje
1: pelo, inclusive, ele vai estar vai tá concorrendo agora essa semana o um, um Prêmio Comunix de Jornalismo. Nós estamos aqui na maior torcida. e Mariana, né? É, a gente teve muita sorte, a Mariana falou que foi um blind date mesmo, a gente não sabia o que, que poderia acontecer, cada um vinha de um background diferente, né? Eu, pô, totalmente inexperiente, eu e Mariana, falei, Mariana, cara, a gente vai ficar aqui, eu não sei nem ler pronto telepronto, no início era uma, pra mim, e fora o condicionamento, porque eu passei anos e anos respondendo, e, e é uma diferença muito grande de você se condicionar a perguntar e saber ouvir. Porque eu, eu ficava completamente desincronizado E eu vi que a Mariana pô, foi super diligente. E pá, corta o, 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 os papeizinhos dela, bota tudo organizado, assim. Ela é um, um amor, né? Super, super é, organizada na parada dela. E o Marcelo era é o que eu falei. O assim, Marcelo é o nosso líder. A gente aprendeu muita coisa com o Marcelo. Ele é que dá as dicas de televisão, do que, do que a gente pode, o que a gente... Nossos limites. A gente aprendeu muita coisa com o Marcelo. E eu tô levando muito a brincadeira, né, cara? Porque... Eu estou esporte à saúde total e estou aprendendo um monte de coisas e estou convivendo com pessoas, não somente a Mariana e Marcelo, que são atualmente, já posso dizer que são pessoas que são minhas amigas, né? Amigos do peito. A equipe toda é muito, muito boa, o Serginho Zayler, o Fernando Salem, todo mundo. É, são pessoas muito legais, e eu, e, então a gente tem uma convivência muito harmoniosa, né? Então é um barato, né?
0: Lobão, tem uma história aqui que eu não desconhecia, estou vendo aqui na pesquisa que a gente fez que o Nelson Gonçalves durante a gravação de Anormalista saiu correndo excitado atrás de você para te atacar como é que é essa história, qual que é a tua relação com o Nelson Gonçalves, Ou era enfim, o que, que aconteceu aí
1: olha, o Nelson ele não chegou a correr excitado, mas ele era um cara o Nelson foi muito meu amigo né? ele ficou super amigo e eu tive o prazer de gravar algumas coisas, fiz busca pra ele, e aí, pô, me, me deu a pala de gravar Normalista, que é um grande hit do Nelson Gonçalves, da Vinácio e tudo mais. Mas o Nelson, cara, ele era um tarado, tarado, né? Então, ele tinha quase 80 anos e ficava beliscando os peitinhos da secretária e não sei o quê. Aí, em determinado momento da vida dele, ele fez uma operação de prótese peniana
4: e descolou
1: lá um dispositivo, lá que ele apertava a virilha, não sei o que que era, Então é o seguinte, tinha aquelas calças de tergal de velho, né? e aí eu fui gravar a parada né ele chegou, e ele tipo muito malandro muito durão, quer dizer que ele ser. apertava um botão e a escada magiro subia e aí tinha uma coisa, ele sempre falava assim ah, não sei o que, é tudo durão, então ele não tinha essa coisa de, de... aí chegou uma hora, que todo melífluo todo doce chegou pra mim, meu querido lopão vem aqui me dar um abraço eu falei, pô Nelson, que doçura, você não é chegado a essas coisas, vem cá, vou lhe dar um abraço aí na hora que eu abraço o cara ele traiçoeiramente vai aperta a parada da virilha sobe um, um calhar Massa, moro. eu Falei, sarta tá força daqui, cara. Falei, oh. E aí ele chegou gritando, diz várias de um gouldrio, uma coisa enorme, tem que colocar isso aqui no gouldrio. Oh, <risos> o Nelson de cada é história, né, cara.
0: Oh, 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 falando de entidades de verdadeiras pajés brasileiros, estamos com um deles aqui na linha, Arthur Veríssimo, nosso Ainda guru. Arthur. Atualmente a habilidade é guru, que é uma mistura de ego com guru. Arthur Veríssimo, muito muito boa né? noite. Gostaria que você dirigisse a sua pergunta ao nosso convidado, Lobão.
5: Boa noite, Paulo. Como vai, Lobão? E aí, Arthur, tudo jóia? Como é que é, Lobão? Lobão, a gente faz parte da mesma safra geracional. O Paulo é é, 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 é novinho ainda ele tá com ele, Não é que ele seja novinho, ele está com ele elixir da longevidade, por isso que ele está perguntando sobre essas, essas, esse tema, sobre prótese
1: peniana. É, mas ué, o cara botou a prótese peniana com 80 anos, né? Não, a gente já
0: vai, é, é bom a gente já ir pensando no futuro, né, Arthur? Eu
5: queria saber qual a sua opinião, de, depois de você lutar, sentar lenha contra a indústria fonográfica, é. as rádios é, é, subservientes, uhum. com o advento da internet, com essas trocas de arquivo MP3, esses programas de rádio feitos pela rapaziada, pela galera, que são divulgadas pela internet. Qual a tua opinião sobre isso,
1: Lobão? Pô, uma força, né, cara? Porque foi isso que mudou. Desde 99, a internet ainda era uma coisa incipiente, mas eu eu fui salvo pela internet. Comecei a botar música no site, começaram a baixar um monte de música, eu comecei a disponibilizar porque eu era independente, pude ter essa, essa, essa... Facilidade. E, pô, é isso que tá salvando. Pô, essa a, 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 a cena independente está mais do que criativa, Arthur. A gente nunca teve tão bem com pessoas fazendo tantas coisas, empreendimento, não somente música, mas rapaziada fazendo festivais, eventos, uma, uma série de coisas, ninguém botando a mão na massa, né? Nós t- 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 eu estou vivendo, uh, uh, acho que o Brasil está vivendo um momento um dos mais ricos da, da história da música brasileira. E eu fico muito orgulhoso de estar tá participando dessa revolução, com toda essa rapaziada, a gente reinventar. um um jeito de fazer do jeito que a gente acha que deve ser feito. né?
0: o o, o, o Arthur participando aqui com a gente me fez lembrar da revista e a revista me fez lembrar do assunto eh, desarmamento. né? A trip desse mês está com a capa e um um extenso trabalho dentro sobre a questão do desarmamento, o que que isso implica. A revista está se posicionando a favor do desarmamento. A gente tem agora o tal do referendo sobre a proibição ou não da venda de armas de fogo no Brasil. Qual é a tua opinião? Como é que você vota se você pode e quer dizer pra gente é, no, nesse referendo? Quer dizer, o que, que você acha? Você acha que isso é uma questão importante? Pode mudar o país? É, é, enfim, queria que você desse a tua visão sobre esse referendo que vem aí.
1: Bom, vamos. Claro que o, o seguinte, é engraçado, porque em algum momento se nos depararmos aqui com uma história do Brasil em que a gente tem uma autoimagem que hum, vai justamente contra que, tudo que nós vamos julgar agora nesse referendo. Porque o Brasil é tido como um país de pessoas felizes, alegres, suaves, brejeiras. Né? E o Brasil é um dos países mais violentos do mundo em vários quesitos, principalmente no, 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 no quesito de morte por, por, por armamento de fogo. Né, que é um, é um dos maiores do mundo, inclusive ultrapassa é, estatísticas de guerras civis, né e tudo mais. Então é uma situação que atingiu ao, ao paroxismo, né. A gente tem que é, a gente tem que fazer valer. Então essa, essa, essa o passivo brasileiro a gente vê que não tem nada disso. Então acho que tudo isso a gente tem que repensar a realidade brasileira, se vê que é um país violentíssimo em todos os sentidos, desde, a, desde de, ecologicamente, é, em termos de arma de fogo, distribuição de renda, enfim, a gente tem que repensar, inclusive o negócio de CPI, eu acho que o Brasil todo está numa fase de, de, de uma circunvolução muito, muito, muito interessante, eu acho que essa coisa do desarmamento também é um outro patamar de da gente se ver na nossa autoimagem do que, que a gente é e verificar que a gente não tem condição por exemplo nós matamos no trânsito também como temos que aprimorar as cartas de trânsito porque ninguém sai daí e, um des... e isso as consequências são terríveis para o Brasil então acho que a gente tinha que começar a partir daí e, e desarmar a sociedade né? começar a desarmar a sociedade
5: Paulo Oi, depois não Arthur é, eu queria fazer <risos> complementar uma pergunta ao Lobrão, é que essa é de saúde pública eu uhum. acho que é de interesse da coletividade uhum. É, da onde que você tira toda essa sua energia, o teu elixir da longevidade? É realmente com técnicas, exercícios respiratórios, é amor, é sexo, é carinho, que... é ginástica, alimentação. Da onde que você tira essa energia? Da onde que te prova isso tudo? Ou prática
1: aeróbica? Não, não pratico não. Acho que eu sou um cara feliz, cara. Eu faço o que eu quero, eu não abro mão daquilo que eu quero. Eu acho que eu digo muitos nãos que me fortalecem, entendeu? Porque eu, eu dizia, eu fui o filósofo, né? Rico é aquele que pode dizer não, né? Então eu sou milionário. A tua? Então, então a pra, desculpa. Foi, eu, pode, terminar, eu. Eu, eu acho que também tem uma concepção física que me ajudou. Não tem uma cara. Meu avô morreu com 90 anos quebrando garrafa de cerveja no dente, então mas ele no... morreu por causa disso? Não, não, não morreu, não, morreu com a dentição completa, Entendi, ele gente. morreu com paradas. Então eu acho que eu tenho uma complexão fí- física bacana. Por exemplo, meu show, cara, pô, eu, meu show perco que é dois, três quilos é como se jogar uma partida de futebol. É
0: eu... porque você deu uma emagrecida forte, Sim, já começou a fazer. Uma... Mas eu precisava mesmo, estava muito gordo,
1: né? não estava muito gordo mesmo. E agora, eu não tenho. O que eu quero te dizer é o seguinte, eu não tenho nenhum problema, assim, eu não consigo ver a diferença assim de assim, quanto à resistência, vontade de fazer as coisas, eu não tenho a menor diferença do que eu tinha com 20 anos, com 15 anos. Então eu não, eu não sinto nenhuma diferença, assim, no aspecto nem físico, nem de ideia, não sei o que. Eu estou completamente a mil pelo Brasil. Nem parar de de fazer as coisas que eu paro. Eu nunca parei de fazer nada. Continua mil. Eu eu
0: estava querendo fazer uma série de outras perguntas aqui. Não vai dar, porque o tempo já está pegando. Queria falar do Jabá. Se bem que você não trouxe o nosso cheque, então não vou falar. Arthur, é o seguinte. Eu vou tocar uma música aqui de um cara que é, na verdade, esse é o grande timoneiro. Esse tem o elixir da longevidade. Apesar de estar parecendo, ao contrário de você, do Lobão, e de mim, modéstia à parte, o cara está parecendo... Uma bagana destroçada aqui.
2: É o Iggy, Pop? É o Iggy Pop, exatamente. Mas o Iggy Pop então o cara,
0: tá... Bom, ele quase morreu de overdose algumas vezes, cortou a si mesmo com cacos de vidro em pleno palco, detonou durante décadas, né, junto com um monte Você sabe de o que gente.
1: O, fi, o filho dele é que é o segurança dele?
0: Ah, é? é? O filho dele. Bom, o cara foi contemporâneo de um monte de, de, de figuras aí, David Bowie, Mick Jagger, um monte de gente, e continua em forma, entre aspas, né, Ainda arranjando tempo para regravar alguns dos hits da sua primeira banda, os Studios, Studios. né? Então, enquanto o com essas regravações não, não ficar pronto, nós vamos tocar em homenagem ao Lobão e a Arthur Veríssimo. Olha que homem! Homens hein? De, de, da melhor estirpe, da melhor safra. Nós vamos tocar <risos> Cry for Love, rezando para que eles não fiquem. Quando chegar na idade do, do Iggy Pop. Não fiquem parecendo o Vapassa, né? Porque o (risos) Ig não tá fácil. E o cara não tem gordura, então ele é pele retorcida e veia, né? Eu e o Lobão somos
5: maracujás rechonchudos. (risos) Maracujás rechonchudo é um puta nome, hein? (risos) Não somos maracujás de gaveta.
0: (risos) Então, pra todos os maracujás rechonchudos que nos ouvem, Ig Pop com Cry for Love, agradecendo muito o papo com o Lobão, que como sempre. Foi muito agradável, foi gostoso, foi divertido foi E acho que deu pra gente falar De dar uma geral aí em vários assuntos né? Falamos desde CPI Até Mariana Weichert. Hum, Arthur, um suspiro para Mariana Weikert oh. <risos> Falamos de hip hop e a gente já volta Oi pessoal, o Trip Eldorado é feito pela equipe da Editora Trip, numa parceria com a Eldorado FM, que é, de verdade, a rádio dos melhores ouvintes. Você é suspeito para dizer isso, mas a gente acha. Apresentação de Paulo Lima, participação excepcional do grande Arthur Veríssimo, o nosso é-guru. A produção é de Eduardo Fernandes, a assistência de Alexandre Potashev. Trabalhos técnicos do Moacir Biasi. Para falar com a gente, você pode mandar seu recado por e-mail. Anota aí, radio.trip.com.br. Manda uma pergunta para o Lobão, alguma coisa que você quer saber dele, a gente encaminha para ele, para os outros entrevistados, sugere nome de entrevistados, música, enfim. Bate um papo com a gente que a gente vai gostar e vai te responder. Radio@trip .com.br. Semana que vem a gente volta sexta, oito da noite, aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Valeu, bom fim de semana.